0: En dan nu komt het zien, stichting komt het zien. Ja, Aletta Hansen, je bent directeur van een circus... en je bent bezig met een
1: stichting, komt het zien
0: met audiodescription. Hoe kun je dat met elkaar combineren? Vertel eens. <laughs>
1: In uh, mijn eigen voorstelling Winter Circus Hansel, wij waren op tournee vier jaar geleden of vijf jaar geleden inmiddels. En tijdens onze tournee bij de voorstellingen werd ik gebeld door een lerares van de Visio School in Graven. Zij deed met haar klas een circusproject en wilde heel graag een locatiebezoek brengen. Dus zij belde mij op als circusdirecteur, kan ik met mijn klas naar het circus komen bij jullie? Nou, mijn eerste reactie was natuurlijk leuk, van harte welkom. En nog geen seconde later dacht ik, een hele klas met blinde kinderen in het circus. Terwijl mijn circus een hele visuele voorstelling is. We hebben een orkest, dus dat is te horen. Maar voor de rest draait alles eigenlijk om zien. Dus toen besefte ik van, ja, dat gaat helemaal niet. Dus in overleg met de lerares hebben we toen besloten, dit moeten we nu gewoon niet willen. Als je nu met de klas komt, dan kunnen de kinderen het circus gewoon niet ervaren. Maar ja, toen ging ik echt wel verder denken. Toen lag er een uitdaging. Ik wil de kinderen wel laten genieten van mijn voorstelling. Ik wil dat ze het wel kunnen beleven. Dus toen ben ik na onze tournee in februari naar de school toegegaan. Uh, ja, toen ging er een wereld voor mij open. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kende de hele blinde wereld niet. En op dat moment besefte ik wat er wel kan, maar ook wat er eigenlijk allemaal niet kan. En zeker het theaterbeleven, dat dat dus heel erg lastig is, omdat theater voor een groot deel visueel is.
0: Ja, maar je kreeg wel een drive op een of andere manier. Ik
1: kreeg toen een drive. Ik ben zelf een enorme theaterliefhebber. En ja, omdat ik er zo van geniet en zie dat heel veel mensen ervan genieten, wil ik iedereen de kans geven om ervan te genieten. Tuurlijk zijn er ook mensen die misschien wat minder met theater hebben. Maar ja, er gebeuren zulke mooie dingen in de theaters dat ik eh, ja, iedereen die kans wil geven. Dus ja, toen ben ik gaan denken. En, en wat kwam eruit die gedacht. het, de, de, de gedachte? De gedachten, in eerste instantie had ik het, dacht ik van ja, dit kan gewoon niet. Hoe moet ik dit doen? Toen ben ik vooral gaan praten met de doelgroep. Ik ben gaan praten met blinde en slechtziende mensen. Ik ben bij mensen thuis geweest, ik ben op scholen geweest... om te ervaren van hoe is het en hoe, hoe kunnen we dingen zichtbaar maken. En ja, daar is een heel concept uitgekomen waardoor het, het mogelijk werd... En wat is uiteindelijk de truc? Gebruik maken van andere zintuigen, dus gebruik maken van tast en van het luisteren. Oké, okay, dat is de basis. Dat is de basis, precies. Maar dan, hoe vul je dat in? Toen zijn we verder gaan denken, toen zijn we gaan, gaan uitproberen en toen kwamen we op het concept blinde tolken met audiodescriptie. Dat betekent dat een blinde tolk tijdens de voorstelling alles vertelt wat er te zien is. Dus alle visuele aspecten worden beschreven tijdens de voorstelling. De blinde en slechtziende mensen hebben een draadloze koptelefoon op, zitten uh, gewoon in de zaal in het theater en horen via die koptelefoon aanvullend de beschrijvingen van de blinde tolk. Ja. Is het een beetje een aanleiding van de audiodescriptie van films? Uh, nee, want uh, dat werd achteraf gezien op hetzelfde moment ook ontwikkeld. Alleen dat wisten we niet van elkaar. Oké, okay, dus uh, separaat. Dus, dus eigenlijk van, uh, er worden dezelfde dingen uitgevonden op verschillende plekken. Sterker nog, wij uh, waren dus bezig om dit te, te bedenken. En hebben dus met heel veel mensen binnen het doelgroep contact gehad. Ook met, met Bart en Mees, met Visio, met de oogvereniging. Met heel veel mensen gesproken. Um, en iedereen um, ja, nam het eigenlijk aan als iets nieuws. Op het moment dat wij het deden... Dat, een jaar later was de voorstelling dus toegankelijk... hadden wij die blinde tolken. Toen kwamen we erachter dat het in Engeland al 30 jaar bestaat. Wat wij dus zelf oh. bedacht hebben in Nederland. Maar dat het in het buitenland al gewoon gebeurt. Alleen, ja, dat was hier niet bekend. En ook de Earcatch-app... op het moment dat onze eerste voorstelling met een blinde tolk... was, was de Earcatch-app nog niet gelanceerd. Het werd wel ontwikkeld. En de, maar de, we wachten, we de Earcatch...
0: Dat is, het, is de app voor uh, um, audiodescription
1: voor Nederlandse films. Ja, voor film en voor televisie. Ja, dat is dus de, de opgenomen variant. Daar uh, wordt van tevoren de beschrijving opgenomen... en die wordt gesynchroniseerd met de film, met de televisie, met, met de beelden. Dat kan ook, omdat film en televisie natuurlijk altijd hetzelfde is. Er wordt één keer opgenomen Ja, precies. en dat kun je ah. helemaal timen. Ja, Wat maar, wij maar, doen... je, maar, maar jij moet live hebben. Ja. Uh, Kun je eens even vertellen hoe
0: dat... want dat moet ontzettend spannend geweest zijn... dat je de eerste keer dat het gebeurd is... want je moest daar mensen
1: voor hebben die dat gingen doen... je moest ze opleiden enzovoort. Hoe ging dat? Dat was inderdaad heel spannend. Wij hebben vooral de hele ontwikkeling gedaan met de doelgroep Samen... Um, door niet in het theater te proberen, maar bijvoorbeeld gewoon met een laptop... met een deel van een voorstelling naar een revalidatiecentrum toe te gaan... naar de mensen thuis toe te gaan, um, om daar dingen te gaan beschrijven en feedback te krijgen. Dan kom je er bijvoorbeeld heel snel achter dat je niet alles moet willen vertellen. Um, met name bij een circusvoorstelling, dat is natuurlijk, ja, daar gebeurt heel veel, daar zit spanning in. Op het moment dat je elk detail wil beschrijven, dan raak je de weg kwijt. Um, een van de dingen die onze tolk ook snel geleerd hebben... is dat je ook kleuren moet vertellen. Uh, bij een van de tests hadden ze dat niet gedaan. En toen vroeg een van de, uh, de blinde mensen... ja, maar hoe zag de jurk er dan uit? Wat voor kleur was dat dan? Waarop de tolk zei van ja, maar wat heb je daar dan aan? Wat maakt het uit wat voor kleur het is? Ja, maar bij een kleur heb ik ook gevoel... ja, heel logisch... Alleen op dat moment wisten wij dat niet. En zo hebben we heel veel details geleerd. En eigenlijk aldoende dus geleerd. Echt in die voorbereidingen. En ja, toen kwam de eerste voorstelling met audiodescriptie. De eerste live audiodescriptie in Nederland. En dat was heel spannend. Maar na afloop was het ja, geweldig. Heel veel emotie. Heel veel dagen gevoel. Heel veel dagen gevoel, ja.
0: Maar hoe kreeg je nou de goede mensen om dit te doen? Want... want eh, uh, want je moet toch wel wat in je mars hebben... want je moet met een heleboel dingen rekening houden...
1: om, om het juiste te vertellen voor die blinden. En je moet je kunnen inleven. Ja, ja uh, wij hebben nu vier verschillende blindentolken... en die hebben allemaal een theaterachtergrond. Zij zijn allemaal of zelf acteur of regisseur... dus zij weten allemaal wat theater is... weten ook hoe een theatermaker werkt... spreken ook de taal van een theater... en kunnen dus ook een, een, een toneelstuk of een musical of circus analyseren. Weten wat er belangrijk is en wat er niet belangrijk is... Uh, ook in het tolken zelf. Zij, zij tolken eigenlijk als acteur. Dus geven ook de emotie mee. Terwijl zij tolken. De emotie die dus zichtbaar is op het toneel. Maar die je niet ziet als je het niet kunt zien. Ja. En je hebt, euh,
0: euh, 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 je hebt nu circus gedaan. En nu ga je het ook voor voorstellingen doen. En misschien is het goed dat we eerst even een voorbeeldje laten horen. En dat je dat eerst even inleidt.
1: Ja, het voorbeeld is uit de voorstelling Alone at Home. Dat is een familievoorstelling. Het gaat over twee, twee meiden, twee kinderen die alleen thuis zijn. De ouders die zijn weg. En op dat moment proberen twee boeven in te breken in het huis. En die meiden die proberen dat tegen te houden met allerlei boebitracks, met valkuilen. Uh, ze leggen legosteentjes neer op de grond, wat pijn doet als je erop loopt. En ze smeren de trap in met groene zeep.
0: Dat is naar aanleiding van de film, geloof ik,
2: Oké, okay. fragment. Ze gaat langzaam met haar handen in de binnenzak van haar jas. En ze trekt ze naar buiten. Theedoeken. Twee theedoeken. Ze geeft er één aan Fokko. En samen maken ze de traptreden droog. En zo gaan ze treetje voor treetje omhoog. Puk ziet ze komen. Fokko valt naar achter, maar ze wordt, hij wordt tegengehouden door Vanessa. Puk pakt een emmer en een eentje. Ze gooit een eentje naar Fokko, die valt de trap af. En ze pakt een emmer met vuilniszakken of met, 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 met wc-rollen. En ze gooien de wc-rollen naar die twee boeven. En ze gooien van alles, alles wat ze maar kan vinden in de badkamer. Gooi ze naar beneden, naar die boeven. Die dekking proberen te zoeken onderaan de trap. Een van die boeven heeft een lightsaber. Puk rent naar beneden. Ook met een zwaard. Puk boven aan de trap. En fokken onder aan de trap. Ze doen een zwaardgevecht.
1: Ze stoppen met vechten. Wil je hier nog iets over zeggen over deze scène? Ja, je hoort hier nu vooral de, de audiodescriptie. Uh, als je in het theater zit, dan hoor je ook de tekst die op het toneel gezegd wordt uh, veel duidelijker. Dus dit is um, ja, echt een voorbeeld wat de blindetolk vertelt. Maar als je in theater bent, dan heb je dus totaalbeleving. Dus dan hoor je alle andere geluiden eigenlijk op hetzelfde niveau als de blindetolk.
0: Maar ik heb het idee dat het wel erg inlevend wordt uitgesproken.
1: Ja, nou is dit ook een scène waar echt heel veel gebeurt en die ook om de emotie echt gaat. En daar proberen we die emotie ook mee te geven. Dus als die spannend is... dan hoor je dat ook aan de stem van de tolk... dat het spannend is.
0: Je gaat ook... de kinderen die namelijk in de uitzending komen... je vertelde al dat ze een koptelefoon over hebben... met een kastje. Ze kunnen eigenlijk overal zitten. Ze kunnen gewoon bij hun ouders zitten. En, en er is gewoon iemand in, in, de, in de zaal... Die, die, die spreekt dat live in. En... En je had ook nog zoiets dat, ook, dat die kinderen van tevoren nog iets
1: kunnen bekijken of kunnen voelen. Ja, precies. Ik vertelde net dat we uh, dus verschillende zintuigen willen aanspreken... En voor elke voorstelling hebben wij een, een inleiding waar de blindertolk al uitgebreid vertelt hoe het decor eruit ziet, hoe de kostuums eruit zien. En afhankelijk van de voorstelling kunnen we vaak ook het toneel op om het decor aan te raken of van dichtbij te bekijken. Zijn de acteurs erbij om de kostuums van dichtbij te kijken of aan te raken om de stemmen van de acteurs van tevoren te horen. Zodat je van tevoren al weet welke storm bij welk personage hoort. Dus ja, we doen er zoveel mogelijk aan om alles te kunnen begrijpen en te beleven.
0: En hoe wordt dat ervaren door de kinderen? Wat zeggen ze daarover? Interview je ze ook daarover?
1: Ja, uiteraard vragen wij heel veel feedback om uh, ook daarvan te, te kunnen leren en om de voorstelling echt steeds weer beter te kunnen maken. Um, ja, heel positief. Men is heel blij om het te kunnen beleven en vooral om het met elkaar te kunnen beleven. Bijvoorbeeld bij deze voorstelling, dus een familievoorstelling, dat een gezin, vader, moeder en kinderen met elkaar naar het theater kunnen. En niet alleen als het kind blind of slechtziend is, maar ook als een van de ouders blind of slechtziend is. Of bijvoorbeeld de opa of oma die niet meer zo goed ziet, die met de kleinkinderen naar het theater kan en het met elkaar kan. Maar dat is ook, en eigenlijk zit daar hetzelfde in als
0: net met het vorige onderwerp over dat voel je leesboekje van dat, dat de, in feite de hulpmiddelen zo worden gemaakt dat
1: de andere kinderen van het gezin er ook wat aan hebben. Ja, precies. Het is echt een, een gezamenlijke beleving. Echt met elkaar kun je hetzelfde beleven. En niet dat als je blind bent, dat je achteraf bijgepraat moet worden over alles wat er is gebeurd. Dat je een achterstand in kennis hebt. Nee, je, je weet op dat moment al alles. En soms weet je zelfs iets meer, omdat de blinde tolkstiekem een beetje extra informatie zelf geeft.
0: Ja, precies. Nou, ik, ik heb het gezien bij, bij de, ik heb een aantal keren een, uh, bij de film. De audiodescriptie gevolgd En ik vond dat bijzonder prettig bij de, eh, bij de film over de Plassen. Want eh, ja, die, die vogels, die, daar weet ik niet hoe die heette enzovoort. Maar dat werd wel gezegd. Ja,
1: nou ja, daar hebben wij eh, intern vaak wel discussies over. Van hoe, in hoeverre kun je extra dingen wel of niet vertellen. Want als je het wel ziet, weet je inderdaad ook niet hoe een acteur heet... of inderdaad wat voor vogel het precies is... En toch kiezen wij er soms voor om die extra informatie wel te geven... als er ruimte is en als het dus past bij de voorstelling... Um, om een keertje die voorsprong te hebben als je het dus niet kan zien. Kijk, bij een Shakespeare toneelstuk uh, doen we dat niet. Dat is natuurlijk iets waar we ons heel erg moeten houden aan het stuk... waar de tolk ook niet de emotie op die manier laat zien. Want daar spreekt de tekst van Shakespeare voor zichzelf. En daar gaat het echt alleen om de visuele dingen. Maar in circusvoorstelling, mm. daar draait het voor een grote om de emotie. Maar, en, maar heb je ook een stuk van uh, Shakespeare ja, gedaan? Ja, we hebben King Lear gedaan van Toneel van Maastricht. Zo. Ja. We doen... Hey, wat, uh, fantastisch. Ja, uh, we doen ook de, de musical The Addams Family bijvoorbeeld, uh, de musical Op Hoop van Zegen die gaan. We, doen, ja, we doen, doen van alles, we doen toneel, we doen circus, uh, musicals. Uh, we zijn in het geweest. Maar dat dus dus, betekent dus dat het niet alleen maar voor kinderen is, maar ook voor volwassenen. Ja, het is voor iedereen. Ja, okay. absoluut. Het hangt dus van de voorstelling af. Wat de doelgroep is, de voorstelling Alone at Home, waar we net het fragment uit horen, dat is echt een familievoorstelling. Maar het, de King Lear toneelstuk, dat is uiteraard geen kindervoorstelling. Nee, dus het is echt voor iedereen. We doen uh, dit theaterseizoen, dus van september 2018 tot uh, zomer 2019, alles bij elkaar, 45 voorstellingen.
0: Goh. En, eh, maar even op terug te komen, want ik denk dat het heel belangrijk is... dat ook het, het blinde kind ook kan functioneren in het gezin. Dat het dingen samen kan doen met het gezin. En heb je nu ook reacties gehoord van ouders, van andere kinderen... Van, eh, eh, en ook blinde kinderen, hoe die
1: daar weer op reageren? Ja, bijvoorbeeld, ik weet een van de, de eerste reacties die we kregen... toen we dus bij mij circus deden voor het eerst... dat een moeder naar mij toe kwam, na afloop van de voorstelling... Uh, met natte ogen. En die vertelde mij, wij zijn nu echt als gezin uitgeweest. Vader, moeder, twee kinderen, waarvan één kind zeer slechtziend. En ze zei, ja, meestal gaan we dingen apart doen. Of heeft het slechtziende kind een, een achterstand in de informatie. En nu zijn we gewoon met elkaar uitgeweest. En ik herinner me ook nog dat na de voorstelling ook bij het circus, een jongetje echt huppelend de zaal uitkwam. Met zijn geleide, uh, met zijn, geleid, zijn tastok. ...en aan zijn vader aan het uitleggen was wat hij gezien had. Terwijl hij het dus niet gezien had, maar gehoord van de blinde tolk. fantastisch. Eén um, nou, reactie zal ik echt helemaal nooit vergeten. En, uh, en, en hoeveel
0: tranen heb jij gelaten? Veel.
1: De allereerste voorstelling die we deden... ...de allereerste reactie die ik kreeg... ...was een klein meisje wat na afloop naar mij toe liep... Uh, ...voor mij stond en mij duidelijk uh, niet kon zien. En toen zei van u ziet er zo mooi uit met die rode avondjapon, u lijkt wel een koningin. Mag ik die jurk ook hebben? Ik was een circusdirecteur, ik had een hele mooie avondjapon aan. Meisje kon het niet zien, maar de blinde tolk had dat zo omschreven... dat zij die prinsesjurk ook wilde hebben. Nou, dan heb ik kippenvel. En dan denk ik, daar doen we het voor. Niet voor mijn kippenvel, maar wel voor het, de reactie van zo'n meisje.
0: Het is heel mooi werk. En het kippenvel, en, en, dat kunnen we... De, nou, 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 de, en en daar zou ik, ik mee willen afsluiten. Maar ik zou nog even iets willen vragen over van... Uh, uh, naar de toekomst. Wat denk je wat er allemaal nog kan gebeuren... en wat jij wilt gaan doen?
1: De droom van, uh, van Komt het Zien... van al onze medewerkers en de tolken... is dat uiteindelijk... gewoon alle theatervoorstellingen in Nederland... toegankelijk zijn voor blinde en slechtziende mensen. Dat je kunt bedenken... ik wil vanavond naar de Schouwburg toe... en dat dat gewoon kan omdat er een blinde tolk is... Nou, weet ik, dat gaat nog 50 jaar duren voordat alle voorstellingen toegankelijk zijn. Maar wij streven ernaar om zoveel mogelijk te doen. Zoals dus we dit jaar al 45 voorstellingen doen, hoop ik dat we volgend jaar 100 voorstellingen kunnen maar doen. die 50 jaar zijn we nu begonnen.